0: Lass uns doch versuchen, mal einmal nicht in so ein Pimmel-Pipikacker zu Du hast damit angefangen. Nee, ich, ich, war nur... Rhein,
1: ich war gerade noch <lacht> am Rhein-Alter. Ich war gerade idyllisch draußen in der Natur, da wo ich hingehöre. Ich komme nicht aus Bayern. Ja. Ich habe furchtbar viel Zeit auf Bäumen verbracht. Ach, ich zwölf Jahre im Verein gespielt. Hast du zwölf Jahre im Dass das einfach gespielt? mal klar ist. Ich will
0: mich jetzt nicht in den ersten 15 Minuten
1: unseres Podcasts streiten. Nein, ich soll das Mikrofon schlägt aus. Einen wunderschönen guten Tag. Äh, hallo, heute ist Montag. der... Datum vergessen, aber es ist Folge 122. Es schallert wieder rein. Die lieben Dudes, Niklas van Lipzig und David Martin, sitzen euch wieder im Ohr. Oh mein Gott. Oder wir sitzen mit euch im Auto. Wir Oder sitzen liegen quasi auf euren Schoßen. Schoßen? Was von Schoß? Über Grammatik sollten wir uns nicht mehr streiten. Nachdem Ein Schoß. wir schon öfter gesagt haben, dass verschiedene Wörter anders geschrieben werden: Schoß, Schöße. Zwei Schößchen. Das könnte sein. Ein Schößchen zum Sitzen.
0: Wir sitzen auf jeden Fall heute auf euren Schößchen und haben euch wieder allerlei Dinge aus unserem sehr chaotischen Leben
1: mitgebracht. Ist und dein Leben denn gerade so chaotisch? Ja. Um, ich kann Vergleich, verglichen, Womit verglichen? Mit, mit dem Leben anderer natürlich. So. Man vergleicht sich immer mit anderen. <lacht> mit Guck Alter, mal, So ein ne? reicher Schnösel, so ein Milliardär, der auf einer Yacht chillt, ja. würde ich auf jeden Fall sagen, du Arschloch dir geht's ja wahrscheinlich richtig gut, ne? Auf deiner Yacht. Auf deiner Yacht, da geht's es richtig gut. Und in meinem Leben, da geht geht's mir so viel schlechter. Ja. Deswegen immer mit anderen Vergleichen. Ja,
0: verglichen mit dem geht es mir natürlich dann sehr, sehr schlecht, oh Mann, weil ey. wir wissen, dass der Weg zu purem Glück the money ist. Yes. Fragen Sie Pietro Lombardi, der lässt einfach 12.000 Euro auf der Straße liegen and he doesn't give a shit. Wie geht's ihm mittlerweile? Das ist schon ein bisschen länger her. Pertro. Pertro. Pertro Lambucci, dem ist geht's glaube ich, gut. Ähm, ich glaube, macht der nicht auch mittlerweile Eisdielen zusammen mit Lukas Podolski? Also scheint der Rubel zu rollen bei dem Bré. Ja, da können wir schon mal 12.000 Euro liegen lassen, so ist das. Eine andere Person, ähm, der es hoffentlich gut geht und ich konnte Gott sei Dank ein bisschen mehr endlich rausfinden. Erinnerst du dich noch, dass wir in der vorletzten Happy Hour
1: versucht haben, Steffi anzurufen? Ja, ja, ich glaube, Steffi hat uns äh, auch eine Nachricht hinterlassen. Äh. Sie hat unter dem, ähm, sie hat unter den Podcast nämlich was kommentiert. Ach was? Aber da hatte sie auch ihre Handynummer nochmal gepostet. Und ich konnte das dann nicht veröffentlichen, weil sonst hätte jeder einfach Steffis Handynummer gehabt und dann wäre das Telefon wahrscheinlich bei Steffi nicht mehr stillgestanden. Obwohl, Steffi, wenn du das hörst und du möchtest von allen Leuten in ganz Deutschland angerufen werden, dann sende uns ein Zeichen. Ja, hat sie. What? Ja,
0: ja. Also erstmal, hallo Steffi, falls du zuhörst, du hast uns eine relativ kryptische Instagram-Nachricht geschickt. Ich habe die mal mitgebracht ähm, und äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht so richtig, ich kann mal ich kann mal vortragen, was Steffi geschrieben hat. Und ich werde es jetzt einfach nur so vortragen, wie sie es geschrieben hat. Ne? Wie hättest du es denn anders vorgetragen? Nee, weiß ich nicht. Vielleicht, Wenn, wenn ich es gleich vortrage, wird man merken, es hat so ein bisschen für mich das Gefühl vermittelt, als wäre Steffi vielleicht betrunken gewesen, als sie es geschrieben hat. Oh je. Yeah. Ich lese mal vor, was Steffi geschrieben hat. Also Steffi, für alle Leute, um nochmal euch kurz abzuholen, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, warum auch immer. Ähm, Steffi hat uns irgendwann einfach eine Handynummer geschickt und hat gesagt, hier ist meine Handynummer, ruft mich gefälligst an. Wenn ihr am Podcasten seid, ruft mich an, ich muss mit euch reden. Haben wir gesagt, okay, machen wir. Haben versucht, Steffi anzurufen, ging niemand ran. Steffi meldet sich also bei Instagram und schreibt uns eine Nachricht und in dieser Nachricht steht, ey, ihr zwei, hier ist Steffi
1: aus dem Podcast Dudes. <lacht> Danke <lacht> Steffi. <lacht> okay. Ist aber jetzt mal ganz kurz zum Verständnis für mich eine ganz kurze Grätsche. Ist es einfach? Ist es die Steffi?
0: Ich denke schon. Also weil sie hat ihre Handynummer nochmal dazu geschrieben. Und es war die gleiche? Weiß
1: ich nicht. sonst wir es gleich nochmal abdeckeln nee. lieber? Ja, weil sonst halt das könnte ja jeder Steffi jetzt letztendlich geschrieben haben. Jetzt das stimmt. Und sagen hier ist hier ist Steffi. Zwinker, das wäre ein krasser Schnitt. Aber eigentlich ich Daniel. Wenn was sich jemand
0: versucht, als unsere Steffi auszusehen, genau. das geht gar nicht. Da, hört's, da hört der Spaß auf. Okay, pass auf, ich lese jetzt erstmal okay, eine vor. Ey, ihr zwei. Hier ist Steffi aus dem Podcast Dudes. Ich, mein Pimmel, will mit hier spielen. Suchte man mit Pferdeschwanz und pfand euch im Fundbüro. Fun Fact: Ich bin mir nicht sicher, ob es ein cooler Wortwitz ist, weil pfand, die Vergangenheitsform von finden, hat sie geschrieben mit pfand, also mit pf. Finde ich gut. Also weil Pfand und Fundbüro, vielleicht. Könnte es ein sehr gekonnter Wortwitz sein. Weiter geht's mit der Nachricht. Meine Mutter sagte, ihr seid meine Brüder und Kackmesser.
1: Moment. Naja, jetzt wissen wir natürlich. Steffi, fuck, geht's dir gut? Ja, was geht Oder ab? Oder ist es eine künstliche Intelligenz, die gerade gefangen ist in, in, in einem menschlichen Zellhaufen? Ja, weiß ich auch nicht. Also, okay. Es, okay. Ja, weitergehend
0: hm. schickt sie dann nochmal ihre Handynummer und schreibt. 01 ist noch immer meine Nummer. Ich lade euch ein zu uns nach Hause und schicke dann ihre komplette Adresse. <lacht> <lacht> Mit allem. Okay, Straße, wo, wo Hausnummer. wie
1: sie? Lies mal vor.
0: Nee, kann ich nicht der, der, der Nur, ist Sag Steffi mal Anfang,
1: Anfangsbuchstaben. Von der Straße oder der ja, Stadt? Ja, egal. Ich errate alles. Kennt ihr diese Geo-Leute auf Instagram? Diesen Geo-Bolton oder so? Georin-Bolton? Kennst du den? Nee. Es gibt so einen Typen, der hat einen Mittelscheitel. Dann kennen wir ihn. Damit wäre alles geklärt. Dann kennen wir ihn wahrscheinlich. <lacht> es ja. gibt einen Typen auf Instagram, der hat einen Mittelscheitel. Ja. Der sieht immer so ein bisschen verschlafen aus. Wahrscheinlich, weil er sehr viel Zeit vor Bildschirmen verbringt. Und der Typ nennt sich, und ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig im Kopf, Georin Bolton oder mhm. Georin Bolt. Hat einen roten Smiley als Profilbild. Und der Typ ist so ein Geo, Geofinder, Geocatcher. Der kann dir anhand eines einfachen Bildes sagen, wo dieses Bild ist. Wenn du ihm zum Beispiel den Kontinent
0: nein, Afrika nein. zeigst, dann sagt ja, er Digga, Afrika. Oh Und du so, das ist unfassbar. Er kann du durch das grobe Sehen <lacht> eines Kontinents, kann er ahnen, wo auf
1: der Welt wir uns befinden. Niklas, ja. schnauze ich. <lacht> okay. Hast du Bock, verzaubert zu werden oder willst du die Illusion jetzt mir nehmen? Wenn du zauberst, dann ja. Nee, aber ich habe Kannst du jetzt zaubern oder was plötzlich? Ich hau dir gleich aufs Maul, dann kann ich das machen, dass dir eine Nase blutet. Ich zauber dir mal einen Zahn weg, mein Freund. 3, 2, 1. Weiß nicht, was sich darauf reimt. Schlüsselbein gebrochen, so zack, boom. <lacht> okay, also,
0: wir haben, Steffi, wir haben Steffi hier. Steffi lädt uns zu uns, zu sich nach Hause ein. Erstmal, Steffi, vielen Dank. Das ist sehr nett. In Deutschland ist es nicht gang und gäbe, andere Leute zu sich an den Tisch zu bitten. Das finde ich erstmal tatsächlich sehr höflich, weil die Deutschen haben jetzt nicht so eine, so eine Reingeh-Kultur, wo man sagt so, Mensch, du stehst draußen, wir sind drin, hier ist ein Tisch,
1: da mhm. ist Essen, ich lade dich ein. Das machen die Deutschen nicht. Ich fände es gut, wenn es in Köln so eine Reingeh-Kultur gäbe. Zinkersmeili, weil der Fluss rein heißt. Ich dachte, du meinst was Sexuelles. Erklär mir bitte diesen Zusammenhang. Nee, mal ganz kurz. Reingehkultur, ja. was sexuell ist. Ja. Was ist so ausgeleiert, dass man reingehen kann? Lass uns doch versuchen, mal einmal nicht in so einen Pimmel-Pipikacker
0: zu sein. Du hast da damit kommen. angefangen. Nee, ich, ich, war
1: nur... ich war gerade noch <lacht> am Rhein-Alter. Ich war gerade idyllisch draußen in der Natur, da wo ich hingehöre. Ich komme nicht mehr aus Bayern. Ja. Und ich habe furchtbar viel Zeit auf Bäumen verbracht. Ach, ich habe zwölf Jahre im Verein gespielt. Hast du zwölf Jahre im Verein gespielt? Dass das einfach gespielt? mal
0: klar ist. Das ist ja mal wirklich ein Ding. Ich will mich jetzt nicht in den ersten 15 Minuten unseres Podcasts streiten. ich
1: nicht, so das Mikrofon schlägt aus. Ja, okay. Steffi, ganz kurz, du hast dir diese Nachricht ja wahrscheinlich <lacht> nochmal durchgelesen, bevor du es abgeschickt hast, oder auch nicht, aber by the time we'll get there, wirst du wahrscheinlich wieder nüchtern sein und dann wahrscheinlich aber auch noch denken, oh, Theorie. Theorie, Steffi saß mit ein paar Freunden zusammen
0: und äh, dann hat einer in der Runde so gesagt, Steffi, 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 stopp, bevor du jetzt die Nachricht schreibst, wette. Wette und Steffi liebt Wetten und Steffi ist eine Person, die lässt sich sehr leicht herausfordern. Mhm. Hat dann gesagt, ich wette Steffi, du kannst nicht eine Nachricht bei Instagram mit deiner Stirn schreiben. Ja. Und oh, Steffi so, nimmt. alter, ey, boah Christian, Halsmaul. ich hasse das, wenn du das, äh,
1: wenn du das machst. Und äh, dann hat sie das gemacht mit der Stirn und okay. die Nachricht ist angekommen. Die Nachricht, also versuch du mal bitte jetzt in diesem Moment eine Nachricht mit, deinem, mit deiner Stirn zu schreiben. Weil Nein. wenn das die Nachricht von Steffis Stirn ist, muss ich Steffi wirklich Props aussprechen. Da ist es mir völlig egal, ob sie ein Wortwitz mit eingebaut hat, weil das ist ein absolutes Poesiealbum. Versuch bitte jetzt. Hier, du hast ein Handy. Ich gehe in deinen Chat. Wie, in meinen Chat? Ja, okay. Yeah, ja, in ich unseren kann es nicht lesen, wir haben kein Internet hier. Du ja, kannst mir ist
0: ja egal, ich kann dir noch zeigen, was ich geschrieben habe. Ich meine, Wir sitzen noch voreinander, ich muss sie noch nicht schicken. Ja, da ist was dran. <lacht> <lacht> jetzt
1: pass mal auf. Einfach die Dummen. Wir sind heute, die heute übrigens eine Spontanaufnahme, ja. weil wir gerade hier im Studio sind, haben wir gesagt, sollen wir eine Podcastaufnahme machen? Und für alle, die sich jetzt vielleicht wundern, ähm, wir sind nüchtern. Ja, wir sind nüchtern. Wir hatten gerade einen tollen Besuch von äh, Melissa und Flo. Den 220ern. Nee, jetzt die 2,30er. Ach, oh, Entschuldigung. Ja, Aber ja, die sehen ja. noch so butterweich und jung aus. Das ist Wahnsinn. Da habe ich mich wirklich äh, dreimal umgedreht und habe mir gedacht, Hossa. Ja,
0: wir waren auch gestern äh, bei der Show von denen. Es war sehr, sehr lustig. Ja. Tour auftakt in Köln. Es war sehr schön ähm, und haben uns das angeschaut. Und die waren gerade bei uns im Studio, weil wir hier eine kleine Sache mit denen produziert jetzt haben. Jetzt nicht, nicht, bitte. Und Nein. Äh, wer, wer sehen möchte, was wir mit den mhm. beiden umgesetzt haben und gefilmt haben, äh, das Ganze seht ihr im November. Bei unserer Show in der Mitsubishi Elektrikhalle. Da Moment, wird das mal Ganze ganz kurz, gezeigt sein.
1: Was, 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 was ist das für eine Show? Mal ganz kurz. nach. Ach, ich Dorf. auf,
0: nein. Ich wir können wir mal ganz schon...
1: kurz hier einen Abholer. Oh,
0: Wir sind hyped, ne? Wir sind hyped. Wir sind, ja. wir sind richtig zittrig. Ja. Ja, 25.11., Alter. Wird fett abgeraved in, in der Mitsubishi Elektrikhalle in Düsseldorf. Dudes live cut, Leute. Es wird fett. Es gibt nach wie vor Tickets. Schallert da rein. Ich habe gehört, dass sogar noch ein paar mehr Personen auftauchen werden an diesem Abend. Ähm in verschiedenen Dingen, die man da sehen kann. Aber just, just saying, es ist nur ein kleiner Spoiler. Davon weiß ich noch nichts. Das ist auch vielleicht ganz gut so.
1: Niklas, ich habe dir gesagt, das Steffi Becken kommt vorbei. Bodentraining so. mache ich nicht nochmal. So. Gleich dreimal nicht auf einer Bühne. Steffi echt? kommt vorbei. Steffi kommt vorbei
0: und Steffi, Steffi kommt vorbei und macht, wir machen so eine Wetten-Das-Nummer auf der Bühne und dann macht Steffi verschiedene Dinge, zeigt
1: sie uns, die sie kann. Unter anderem, wie gesagt, eine Nachricht mit ihrer Stirn schreiben. Dürfte man das Spielkonzept Wetten-Das, ja. obwohl man den Namen nicht verwendet, weil das geht wahrscheinlich nicht, das Spielkonzept adaptieren und selber veranstalten, dass wir jetzt zum Beispiel in der Elektrik mit so Halle in Düsseldorf am 25.11., wofür es immer noch Tickets gibt, dass wir dann eben so eine, so eine Wetten-Das-Nummer zaubern. Geht das? Dass wir zwei Wetten-Das moderieren auf der Bühne quasi und dann kommen Leute und Steffi zum Beispiel und sie hat dann Bock, irgendwas zu präsentieren. Geht sowas, meinst du?
0: Ja, es könnte mir auch nicht egaler sein, ob wir es dürfen oder nicht. Wir würden es einfach machen und dann soll erstmal jemand kommen und uns verklagen.
1: Das ist eine gesunde, Richter, Einstellung, ja, jetzt, eine gesunde Einstellung zum Leben. Das man ist sagt doch, Fall. wo kein Richter, dort kein Kläger.
0: Und da muss ja dann jemand erstmal da sein vor Ort, der uns ficken will. Niklas, und dann sind schon. ja nur Freunde von uns. Es sind ja einfach tausende Freunde von ja, uns da. Okay.
1: Also, es ist ja so, dass auch ähm, sowas manchmal multimedial ausgeschlachtet wird und so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschwappt. Ja. Eventuell. Ja. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir hatten schon mal kleine rechtliche Probleme, die uns viel Geld gekostet haben. Weiß ich gar nicht mehr. Ja und des, ja genau deswegen. <lacht> ich bin ein Meister der Verdrängung. Oh Probleme
0: lösen sich in meinem Kopf in Luft aus. Das ist übrigens mein absoluter ähm, Tipp. Wenn ihr mal ein Problem habt, vergesst das Problem. Dann sind die Probleme tatsächlich nicht nur weniger schlimm sondern tatsächlich weg. So wie der Haustürschlüssel, den du nicht mehr findest. Mhm. Denkst
1: du dir so, oh, er hatte gestern noch irgendein Problem. Weg. Nicht mehr ja. gefunden. So wie auch Steffi ihr Gedächtnis einfach mal hat ähm, formatieren lassen von einer ominösen Flasche, äh, hochprozentiges höchstwahrscheinlich, und hat dann diese Nachricht geschickt. Hast du jetzt übrigens mal mit, mit deiner Fettstirn <lacht> <lacht> die Tastatur gekriegt? Nein, das geht doch nicht. Okay, ich mach's. Was soll ich schreiben? Sollen wir äh, mal schreiben? Ja, du kannst dir was aussuchen und ich versuche zu entkrypten. In der Zwischenzeit versuche ich das Ganze einfach nur ein bisschen zu beschreiben. Ich habe eine Riesenstirn. Ja, das ist vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt. Also
0: ich erkläre jetzt erstmal meine Strategie, wie ich es angehe, okay? Weil ich sehe jetzt ja gerade, dass tausende Leute zu Haus sitzen und jetzt natürlich mit mir mitmachen, weil wir das, das ist jetzt so eine, das ist so ein Gemeinschaftsding. So, so. eine Reingehkultur. Genau, ihr wollt, es ist so, wir, haben, wir führen hier eine Reingehkultur, also geht mal mit mir rein in diese Challenge und probiert das mit mir mit. Ihr wollt jetzt ähm, irgendeinem Bekannten
1: von euch. Ihr könnt es übrigens gerne noch nachher abschicken, unkommentiert. Am besten vielleicht uns sogar. Schickt mal eure Nachrichten, die mit der Stirn geschrieben oh, wurden, bei Ed Niklas und David ja. oder Ed ja. ähm, Und wir <lacht> versuchen dann nächste Woche eure Nachrichten <lacht> zu entziffern. Und dann philosophieren wir so ein bisschen, was in euren Stirnen so geschrieben ist. Ja.
0: Vielleicht. Okay, nee, ist gut, machen wir. Ich dachte gerade, vielleicht sollen die Leute auch die dazu noch schreiben, was sie wirklich gemeint haben, damit einer von uns dem anderen nächstes Mal diese eine Nachricht präsentieren kann ja. und wir dann auch dem anderen sagen können, das wäre es gewesen. Schauen wir mal. Also ihr könnt jetzt mal euer Handy nehmen, und geht ihr mal in unser Chatfenster äh, bei Niklas und David oder Duz der Podcast und äh, ja, ich versuche jetzt mal
1: was zu schreiben. Genau. Okay. Während Niklas nun sein Telefon auf Stirnhöhe oh, platziert. Nee, erstmal er, suche ich mir taktisch ey, den ey, spitzesten. Ey, 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 ey. Bei National Geographic reden die Tiere auch nicht, wenn der Narrator spricht. Also halt die Fresse. Good point. Es war ein lauer Sommerabend.
0: <lacht> so hey, Ich das hab hat, gesagt. Du das hat David Edinburgh noch nie gesagt. Das ist total egal für eine Tierdoku. Ja, David es Edinburgh lauer hat auch nie Deutsch gesprochen. David Edinburgh hat auch noch nie was kommentiert, wo Leute versucht haben, mit ihrer Stirn eine Nachricht zu schreiben.
1: Das sollte mal kommentiert werden von David Attenborough. Okay. Also du übernimmst jetzt? Ja. Aber ich werde seine Stimme nicht adaptieren. Es geht mir ein bisschen auf die, auf die, auf die Stimme. Nah. Niklas van Lipzig, ein 2,7 Meter sieben großer, schön aussehender junger Mann, versucht geschickt nun mit seiner recht fettigen Speckstirn eine Nachricht auf seinem Mobilfunkgerät zu schreiben. Um dies zu schaffen, hebt er sein Telefon auf Gesichthöhe und wechselt immer... Von Stirn auf Auge, den Blick und versucht, ja, ob das jetzt nun die Schläfe ist oder die, die, die vordere Stirn, versucht da so ein bisschen die Tastatur einfach zu treffen. Das scheint allerdings ein bisschen schwierig zu sein und verblüffende Blicke entzürnen und äh, füllen dieses Podcast-Studio. Niklas sieht ein, es ist schwieriger als gedacht und er ändert seine Taktik. Ja, okay, also Ende vom Was Lied ist, hast du am Ende versucht? Ich habe versucht, mit
0: der Lippe am Ende zu übernehmen, weil es hat mit, mit der Stirn nicht funktioniert. Der Stirn hat gar keine Buchstaben eingetippt. Funktioniert nicht. Ist anscheinend nicht pointiert genug. Oder ich habe tatsächlich eine zu dolle Fettschicht auf der Stirn, ähm, damit es funktioniert. Deshalb habe ich versucht, am Ende mit der Lippe zu übernehmen. Und was ich geschrieben habe, ist sind 5 M's und ein Y und ein G. Also das
1: ist eigentlich ziemlich klar. 5 M's, Y und G. Ja. Das ist, ähm, das ist eine römische Zahl erstmal. Sicher? Was ist ein G in den
0: römischen, römischen Ziffern? Äh, Januar. Hm, alles klar. Willst du jetzt auch nochmal probieren? Ja. Das ist eine wahnsinnig interaktive Folge heute. Ich hoffe, ihr macht alle mit, weil sonst ist es tatsächlich überhaupt keinen Sinn. Aber wir nehmen uns die Zeit. Möchtest du auch kurz kommentieren, wie ich es mache? Ja, klar, sehr gerne. Oh mein Gott, schlägst du jetzt deinen Kopf auf den Tisch? Nee, Weil du hast nämlich dein Handy gerade sehr, also sehr so obligatorisch vor dich hingelegt, hast deine Cap ausgezogen, pointierst das Handy. Okay. David hat jetzt gerade auch mein Chatfenster geöffnet. Äh, bei WhatsApp. Und <lacht> schiebt. Digga, was machst du? Springst du jetzt auf den Tisch? Schiebt das äh, Podcast-Mikrofon zur Seite. Jetzt stellt er sich auf den Stuhl. Äh, John Cena-mäßig sieht er sein Handy an und wird jetzt wahrscheinlich durch den Tisch springen.
1: <lacht>
0: Gut. Ähm, Ja, es ist wahnsinnig verstörend und wahrscheinlich fragen sie sich alle gerade da draußen, warum tue ich mir das an? Warum höre ich mir jeden Tag diesen Dünnfurz von diesen beiden Dünnpimmeln an? Ja, sie fragen sich ganz richtig, ist es ein Spiegel der Gesellschaft, ist es meine eigene Verkorkstheit oder ist es einfach mein Hang zu absolutem Fremdscham? Diese Frage und viele weitere erklären wir nächste Woche in der nächsten Folge Dudes. Vielen lieben Dank. Und bis zum nächsten Mal.
1: So, ich bin jetzt auch fertig.
0: Hast du jetzt schon abmoderiert? <lacht> ja, ich habe auch an dieser Stelle mal kurz so einen kleinen auditiven Trainer reingespielt, als wäre die Folge jetzt vorbei, weil das ist, da hat perfekt ein Abspann hingepasst. Und äh, wir sind aber eigentlich noch da. Und ich würde sagen, ganz kurz an dieser Stelle, damit wir hier heute noch ein bisschen produktiv rausgehen, <lacht> lassen wir die Scheiße. Sag mir noch kurz, hast du was Sinnvolles eingetippt? Ja. Was denn? The
1: Ruhe, Büff und Sackhand, ich Tute Eugen. Es ist wirklich bodenlos. Es ist wirklich bodenlos.
0: Ja, aber wir verdienen damit Geld? Schickt uns gerne an dieser Stelle, wenn ihr möchtet auch gerne, falls ihr das probiert habt und habt gesagt, es war irgendwie, ich habe noch eine coole Idee gehabt, wie es besser geht. ihr uns auch gerne Videos davon schicken. Fände ich sogar noch viel viel besser. Ja. Ich würde gerne sehen, wie ihr es gemacht habt. So das an dieser Stelle im
1: Podcast das wieder
0: zu, äh, zu geben. Ja, das kriegt ja, man dann. Ja, aber GF. dafür sind wir aber @doots der Podcast bei Instagram. Kann man sich das Ganze dann auch nochmal anschauen. Okay, es perfekt. wird vermutlich auch von dieser Folge ahne ich ein paar tolle Video-Ausschnitte geben. David, kurze Frage. Ich will nur wissen, ob ich allein mit dem Problem bin. Wir hatten ja gerade schon gesagt, wir waren bei Melissa und Flo auf der Show. Du bist alleine. Schade. Das heißt, niemand hat dieses Problem? Kennst du das? Ich habe nämlich jetzt das Video gehabt und ich vermute, dass viele es kennen werden, aber ich verstehe nicht genau, warum das so ist. Und manchmal hinterfrage ich ja dann Dinge und würde gerne einmal wissen. For once. <lacht> Endlich tut er es. Why the fuck? Ja. Warum benehmen sich Leute irgendwie anders? Ja, warum, why, warum sind sie so? Ich meine, liegt es an Ihnen oder an mir? Ja. Ist es, weil ich ein Creep bin oder sind nur alle anderen Creeps? Nee, ich. Was ist passiert? War, wir waren gestern auf dem Weg nach Hause, Letztens, haben uns noch schön Letztens. ein, Ja, ist doch egal, gestern wurst, völlig wurst. Auf jeden Fall haben wir uns dann schön noch einen ordentlichen, ehrenlosen, ehrlichen Falafel bei Mehmet rausgelassen. Das äh, schaudert übrigens. Ja. Also, Aachener Straße, Mehmet Grill. Ja, das ist nicht der erste Shoutout, aber oh. tatsächlich schaut da mal vorbei. Habe ich schon mal über Vabali gesprochen? <lacht> Stopp. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall haben wir uns dann noch ein ernstes in den Falafel rausgelassen, dann haben sie unsere Wege getrennt. Es war schon spät. Und ich habe schon, also vor, vor Mehmet habe ich schon gesagt, was habe ich gesagt, was, was ich musste? Kacken. <lacht> nee, das andere? Das andere Loch. Masturbieren. Das ist tatsächlich das andere Loch, ja. Nee, eigentlich musste nur Pipi. Ah. Aber gut. Das ist ja nicht so wichtig. Ich du muss musst das ganz Fall, doll Pibi machen. Ja. so Das Ding ist, ich musste aber schon, ich glaube, ich musste schon pinkeln bei der Pause zur Hälfte von der Show. Da musste ich schon pinkeln. habe gesagt, ja, komm, egal, ich schaffe noch bis zum Ende.
1: Stimmt, ich so, erinnere mich noch, dass ich dich äh, zum Klo schicken wollte. Von genau. wegen so, jetzt geht doch schnell, ist auch
0: eh Pause, alles ja. gut. habe ich gesagt, nee, alles gut, ich halte es noch aus. Und ich habe ja auch mal irgendwann, ich habe so den, den Fakt mal mit in den Podcast gebracht, dass man, glaube ich, bis zu Sieben Stunden. Sieben Stunden mhm. Tatsächlich, wenn man schon pinkeln muss, kann man noch, also physisch vom Körper her, sieben Stunden den Haarendrang aufhalten, bis man sich wirklich einnässen würde, weil unkontrolliert. So. Und deshalb bin ich da mittlerweile eigentlich relativ entspannt. Aber es kommt dieser eine Punkt, und das können jetzt vielleicht viele relaten, wenn du da nach Hause fährst, ja, absolut. mit jedem Meter, den du dich deiner Tür näherst, ja. wird der Haarendrang so absolut unkontrollierbar, Schlimmer, ich stand unten und wollte in den Aufzug steigen. Also wirklich, ich habe da einen Tanz getan. nicht ins Treppenhaus gepisst. Nicht schon wieder. Also, ich musste oh. sehr dringend pinkeln, David. Es ist was sehr Menschliches. Wir reden über einen Fauxpas, ja. der mir passiert ist. Wie und geil. ich fände es gut, wenn du das jetzt erstmal aufnehmen würdest und dann sagen würdest, oh mein Gott, soll ich es mit dir wegmachen
1: gehen? Ähm, erzähl mir, wie war es, als du den Urinstrahl endlich loslassen konntest?
0: Es war eine befremdliche Situation, weil die ähm, Hose sich von innen warm mm. ähm, gefüllt hat. Und normalerweise, wenn es zum Beispiel regnet, fühlt, also ist sie... Wann hast du dich das letzte Mal... <lacht> Entschuldigung. Sorry, ich habe nicht wirklich ins Treppenhaus gepisst. Diese Frage... Warte, es, nein, doch, du doch, nein, stopp. Wann hast du das letzte ja, Mal? Deswegen.
1: Wann hast deswegen. Doch, doch, das ist die einzig logische ich will, ich Frage Ich will gar nicht, dass du sie aussprichst. Ich wir will, alle wissen, was jetzt gleich kommt. Wir ja. alle wissen, welche, Sprach, äh, welche Frage du dir im Kopf gerade zurechtgelegt hast. Und wenn du die jetzt aussprichst, mal ganz kurz, stopp, stopp, ganz kurz, Leute. Hier, machen wir mal ganz kurz einen ganz kurzen Halt. Jetzt geht es nicht in die Werbung. Aber wenn du diese Frage jetzt aussprichst, ja. dann haben wir ein neues Level an bodenlosiger Scheiße. Okay. Okay, äh, lieber Leo,
0: liebe Grüße nach da draußen. Leo ist der Herr, der neuerdings unsere Podcast-Ausschnitte schneidet. Nimm diesen Ausschnitt gerne und ende ihn mit der folgenden Frage, denn die könnt ihr hier im Podcast gleich ähm, nämlich beantwortet kommen. David, wann ich hast du dich ich? das letzte Mal eingepisst? <lacht> sag doch mal, also in deinem Leben, kannst du dich noch erinnern, wann war das das letzte Mal? Und es reicht auch, wenn du so, muss jetzt nicht wirklich dich irgendwo auf den Marktplatz gestellt haben und dich öffentlich eingepisst gepinkelt haben. Aber in der Kindheit ist es ja schon das öfter mal passiert, dass man ähm, ja, dass mal passiert ist. Hm. So. Ja. Aber wann ist das letzte Mal in deinem Leben, das passiert, dass du tatsächlich ähm, Pipi in die Hose gemacht hast? Und äh, ohne das zu verurteilen, ist es total okay.
1: Wie viel? Ähm, also ist es mengentechnisch ein Unterschied? Wenn man jetzt zum Beispiel, also was ich sagen kann, ja. und da spreche ich wahrscheinlich für viele andere Männer. Jetzt auch nicht Männer der letzte
0: auch. Tropfen, der nach einem pipi machen in die
1: Unterhose geht. Ähm, nee, den wollte ich ja, ne, den meine ich auch gar nicht. Okay. Es ist ja manchmal so, und das spreche ich glaube ich für viele andere Männer auch, ähm, vielleicht aber auch Frauen, who knows, also kann ich mir gut vorstellen. Ich habe das auch mal bei irgendeinem Streamer oder Twitcher gesehen, der auch eine tolle, eine tolle Herleitung da hatte und gesagt hat, naja, es ist, also es ist, wie es ist. Also, du sitzt auf dem Klo und du pinkelst. Und dann ist da noch ein bisschen, ein bisschen Urin in der Hahnröhre. Moment mal, das geht, ich, ich spreche erstmal aus. Ein bisschen Urin in der Hahnröhre und wenn du dann aufstehst und die Hose holst, dann geht ein bisschen, bisschen mehr halt in die Hose. Es ist nicht viel. Wann ist, wann, ist, wann ist es zu viel?
0: Ich lasse dich noch ein bisschen tänzeln. Ich versuche zu sehen, wo es hingeht. Es ist noch ein bisschen was in der Harnröhre, ja. aber das tröpfelst du doch ab nach dem Pipi-Mahnen. Ja. Machst du es nicht? Doch, doch,
1: klar, auf jeden Fall.
0: Also um das mal eben abzuholen, also vielleicht mache ich das anders als andere, aber man sitzt auf dem Klo, man macht Pipi und danach, äh, wenn es fertig ist, dann nimmt man den die Hand und schockelt noch kurz so ab. Wie so ein Lasso. Und dann, und und dann, dann ein ist Lasso. halt. Ja, und dann ist das Mit meistens. gut halt,
1: kann ich kein Lasso
0: imitieren. Wie es ist. Okay. Dann drehst du den Knopf halt noch. Breiter als lang. so ein bisschen wie so ein Joystick, den drehst du halt dreimal im Kreis. Und, und dann fällt ja das meiste ab. Jetzt die Frage, weil ich glaube, das ist auch eine umstrittene Frage. Habe ich schon öfter mal gehört, dass das an so, in so Tischrunden gefragt wurde. Machst du den Rest vom Pipi, der sich vorne noch sammelt, machst du den mit einem Stück Zebra noch weg?
1: Ähm, Oder stehst du einfach auf und Hose auch? Als wir vorher vor über die deutsche Reingehkultur gesprochen haben und mhm. ich gesagt habe, die Reingehkultur wäre hier in äh, Köln eigentlich auch ziemlich gut und dann hast du mit Reingehkultur irgendwas Sexuelles ähm, verbunden und hast gesagt, nein, lass uns bitte nicht mehr ähm, in die sexuelle Pipi-Pimmel-Richtung ja, gehen. Das hat nicht geklappt. Das hat ja überhaupt nicht das funktioniert. Das hat
0: wirklich tatsächlich überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß auch überhaupt gar nicht. Ah doch, ich habe das Thema angerissen, dass ich sehr dringend auf Klo muss. wo eingerissen, hast du schon mal die Vorhat eingerissen? Nee, stopp, da können wir später noch vielleicht drauf eingehen. Aber es <lacht> ist wirklich furchtbar. Weißt du, was das Gute ist? Wir haben ja schon so ein paar Folgen mit wirklich sehr namhaften, renommierten Gästen <lacht> aufgezeichnet, die auch, von denen wir wissen, dass sie in Zukunft auch noch tatsächlich mit uns eine Bühne teilen werden, zusammen mit uns im Podcast stattfinden werden. Ich bin froh, dass die nicht mehr abspringen können. Die haben schon unterschrieben. Die, haben schon, die Nummer ist schon durch. Also wir können jetzt, wir haben ja wie
1: immer Nachenfreiheit. Und, und die Fragen, die wir hier im Podcast natürlich ansprechen und versuchen zu klären, die nehmen wir auch mit und stellen sie nochmal unseren sehr viel berühmteren Freunden und fragen auch die, wie steht es denn um euer Urin? Ja,
0: es ist ja auch wichtig, guck wir machen ja, also es gibt in ähm, an, an Deutschland anscheinend nicht die Reingehkultur, das heißt, wir öffnen keine Türen, wir öffnen die Tür. So, wir öffnen jetzt die Tür, wir gehen jetzt mal alle rein ins Badezimmer und wir wissen, du hast gar kein Problem, mit dem Badezimmer zu öffnen und fremde Leute reinzulassen, wenn du am Klo sitzt. Das ist doch keine, keine irrationale
1: Angst von dir, oder? Nee, ich weiß überhaupt nicht, was du ansprichst, ja. aber fühle ich mich komplett
0: frei. <lacht> Deshalb kommt alle rein, David sitzt auf dem Klo. Jetzt die große Frage, und ich glaube, dass das vor allen Dingen eine Frage ist, die interessiert das andere Geschlecht in dem Fall. Ähm, die möchten wissen, wie machen das denn die Männer? Also, ganz Tupfen ehrlich... Tupfen
1: Sie den Penis vorne an der Spitze nochmal ab? Weil da ist ja eventuell noch ein bisschen Pipi dran. Das stimmt. Also ganz im Ernst, und da können wir, glaube ich, einfach äh, offen und ehrlich sprechen, genauso wie dieser Podcast auch ist. Mhm. Ähm, da wird nicht nochmal... Ähm, da wird nicht nochmal mit Toilettenpapier nachgewischt. Hör auf. Das machen ja andere Leute anders, dass sie nach dem Pipi machen nochmal mit Toilettenpapier die Überreste ähm, äh, mitnehmen und andere Leute machen das nicht. Das machst du nicht? Nee, weil ja. ich gehe da, äh, danach immer duschen. Ich, ich, äh, ich ziehe mich meistens, während ich auf dem Klo sitze, komplett nackt aus und gehe dann breitbeinig direkt in die Dusche. Okay, wie machst du das denn im weil ich das. Genauso. Gehst duschen. Ja, im Restaurant. Ja, me meistens ist das Waschbecken groß genug. Hm. Gut. Also, machst du es
0: anders? Nee, ich mach's genauso. Ich gehe nur in Restaurants du's duschen. Wie machst du denn?
1: Ja, wenn jetzt, jetzt erstmal wollen wir mal kurz, jetzt weil die Sachen Deine ledrigen Vorhaut, nee. irgendein Urin. Oh Gott, Alter. Oh Mann. <lacht> ja, sorry. Also, nochmal. Ja. Ich wollte da nicht lang gehen, du anscheinend auch nicht am Anfang der Podcast-Folge. Ja, wollte auch nicht. Dennoch bist du den Weg runtergegangen ja. und hast mich da reingezehrt. Ich wollte da ja. auch nicht reingehen. Du ja. hast die ganze Zeit, jetzt Antwort auf meine Frage. Von mir aus hätten wir längst beim Geld hätten bleiben können. Oh, ich also wirklich. Pietro Lombardi letzte Woche 12.000 Euro. Ich habe hier Max Kruse 75.000 Euro im Taxi liegen lassen. Aber es scheint ja nicht von Relevanz zu sein, weil Niklas wieder ein bisschen Urin in der Hose hat. Ja, hätten wir ja schnell klären können. Ich wollte nur die Frage klären,
0: ähm, ob du dir den Pippimann nach dem Pinkeln Abtupst. Das ist so
1: unglaublich männlich, wie du Pippi-Mann sagst. Ja. Oder Erwachsen. Ja. Das kann auch weiblich sein. Was uns geschickt wurde, ja. um jetzt noch mal eine Kehrtwelle zu machen und so einen kleinen Handbrake-Turn, mhm. das machen wir gerne mal. Ja. Es ist auch was, nee, gar nicht mal technisch, aber es ist was mathematisches. Wir haben vor ein paar Wochen. Ich liebe Mathe. Wie schreibt man Mathe? Nächste Frage. Wir haben vor ein paar Wochen mal über Kinder gesprochen.
0: Das machen wir
1: oft. Es ja. ist schon etwas Öfteren vorgekommen, ja. Und da ähm, haben wir mal einfach so über die, das Gewicht von Kindern gesprochen. Und da sind wir den ein oder anderen ZuhörerInnen da draußen noch eine kleine Frage äh, antwort schuldig. Nicht, dass wir die gestellt haben und dann gesagt haben, hier äh, beantwortet das mal, sondern es waren sehr viele Leute, die uns geschrieben haben, wie man das Gewicht von Kindern berechnen kann. Und zwar gibt es dafür eine Formel.
0: Ist die proof, also ist die proved, also ist, dass man die benutzen
1: kann, diese Formel? Hast du sie mal an einem Kind angewendet? Ja, das, ist, das kann man ja, kann man ja äh, einfach im Kopf machen. Das ist jetzt kein, kein Judo-Griff. Dafür brauche ich kein Kind physisch vor mir, um zu sagen, ich habe jetzt was gelernt in einem Tecmano-Online-Kurs. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ob der Griff wirklich tödlich ist. Ja, aber du und könntest ein Kind will.
0: nehmen und, und dann fragen, wie schwer das ist. Und dann, wenn du die Zahl hast, dann die Rechnung nochmal anwenden und gucken, ob es passt.
1: Stimmt, ja. Das kann ja. man machen können, ja.
0: ja. Weil dann können wir es ja abgleichen. Ja, das stimmt. Wissenschaftliche These quasi. Und die schreiben wir runter und dann kommen wir in irgendein so Buch und dann steht da, Niklas von Lipzig, David Martin. taekwondo,
1: how to, how taekwondo judo kids how do, how taekwondo judo -Kids, genau. <lacht> also, nein, das habe ich natürlich so erstmal nicht gemacht, weil es mir recht schwierig fiel, ähm, schwer fiel, ein, ein Kind zu organisieren. Ich hatte in der Sekunde kein Kind zur Hand. Mann, Mist. Aber es ist auch eher eine Faustregel, die sinnvoll ist. <lacht> nein, es ist eine Faustregel, Faustregel, die sinnvoll ist, und äh, man braucht nicht das genaue Gewicht, sondern nur eine ungefähre Einschätzung. Ja. Erstmal zur, erst zur Formel und dann sage ich euch, warum man das macht. Das, also ich finde es mega clever. Also Das heißt, wir befinden uns in der Situation,
0: wir sind irgendwo, sehen ein, ein kind, kind und, und denken uns so, fuck, wie schwer ist das wohl? Genau, das ja. ist die Ausgangsfrage. Also äh,
1: ein, Szenario, ein realistisches Szenario dafür ist zum Beispiel, ähm, du bist Betreiber eines Skiverleihs in äh, Kitzbühel. Und dann kommt eine, da kommt eine Familie vorbei und die sagt, hey, wir kommen aus dem Norden, äh, Hamburg zum Beispiel, kann man voll schlecht Skifahren, deswegen haben wir kein eigenes Equipment. Und du, äh, der große Niklas von Lipzig, Almödi aus Kitzbühel, du hast doch ganz viele Sachen, die du uns aussehen kannst. Aber deine Waage ist zum, zeitigen, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt ist kaputt. Und dann musst du sagen, ich muss ja die Bindung für die Kids einstellen. Wie viel wiegen die denn? Hm.
0: Anderes Beispiel: Du stehst auf der Geburtstagsparty von irgendwem. Und die Person ist gerade Vater oder Mutter geworden und du hast das Kind, das Kind rennt da rum und du bist, ja, bester Freund der Familie und willst so ein bisschen mit diesem Kind tollen, um zu zeigen, hey, cool, schön, ah, Nachwuchs und dann nimmst du das Kind und dann wirft man ja so Kinder gerne mal hoch. Ja. So, jetzt bin ich mir in dem Moment aber nicht sicher, wie schwer ist das Kind, ich habe hab's ein bisschen mit dem Rücken, ich würde gerne vorher wissen, wie schwer das Kind ist, um mir zu überlegen, ob ich's nachher nochmal fangen wollen würde. Wenn es ah, wieder runterkommt. Ah, okay, weil ja, wenn es sonst kommt ja, auf Ruck, ja, ja.
1: der geht auf die Wirbelsäule. Boah, das ist aber schwierig, weil da wirken ja nicht nur die Körpermassen, sondern auch Gehkräfte. Das stimmt, das stimmt. Also ist die Berechnung da auf jeden Fall deutlich schwieriger. Gehkräfte. habe ich auch nicht schon, mal Mathe buchstabieren. Das ist
0: wahr. Dann kann ich wahrscheinlich Gehkräfte auch nicht einberechnen. Und keine Kinder werfen. Und auch keine Kinder werfen. Und, und ich ich Kinder keine Zeit, Und ich habe keine Freunde, die Kinder haben. Ich habe einfach keine Freunde. Punkt. <lacht>
1: <lacht> also mit den Kindern, das Szenario von dir war gut. Danke. Ein anderes Szenario wäre zum Beispiel, du bist auch auf einem Kindergeburtstag und du hast Heliumluftballone ja. und da sind äh, Kinder und dann denkst du denkst dir, damit die Kinder nicht verloren gehen, kriegt jeder, jedes Kind so einen Heliumluftballon Helium an, den, an den Gürtel. Kinder haben wahrscheinlich schon Gürtel, ne? Ja. So ein Ledergürtel. Es, ja. Mit Bootschuhen. Auf jeden Fall. Stylo. Und dann kriegt jedes Kind so einen Heliumluftballon, aber ähm, und Du musst natürlich wissen, wie schwer das Kind ist, nicht, dass es das Kind abhebt. Damit die ah, ne? klar muss ja vorbereiten. Ja, klar, klar. Ja, ja. Und da ähm, gibt es eine Formel, die dir da ähm, hilft. Und zwar man nimmt das Alter des Kindes in Jahren. Man muss ungefähr wissen, äh, wie alt es ist. Ich schreibe es mal auf als Rechnung. Ein fiktives Kind. Mein Kind ist 5. Okay. Also ein Alter des Kindes in mhm. Jahren plus vier mal zwei. Und das ist die Rechnung, die ihr machen könnt, eine Faustregel, um ungefähr das Gewicht eines Kindes zu erahnen, um zu wissen, du bist dann Pi mal Daumen so und so schwer, also muss ich zum Beispiel die Skibindung dementsprechend einstellen, oder du kriegst, äh, du darfst nur zwei Luftballone hinten an den Gürtel ziehen, weil sonst hebst du ab. Also, ja. Mein Kind ist fünf Jahre alt. Mhm. Also die Rechnung 5
0: plus vier mal zwei. Fünf plus vier. Was ich noch weiß aus meinem Matheunterricht, weil falsch. Punkt vor Strich. In einer Rechnung immer Punkt vor Strich. Heißt, 4 mal 2 sind 8. Sehr gut. Plus 5 sind 13. 13 äh, Also ist mein Kind 13 Kilo schwer. Kann das sein? Das
1: ähm, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Ein 5-jähriges Kind nur 13 Kilo schwer. <lacht> Hm. hm, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. So muss man andersrum rechnen, ohne ja, also die mathematischen ich, ich, glaube, ich glaube, da wurde hier auch ganz klar äh, eine Klammer vergessen. Die wurde, die wurde einfach nicht mitkommuniziert. David. Es wäre wichtig. Es ist eine mathematische Gleichung und ich liebe Mathe, also bitte kommuniziere es
0: richtig. Also Klammer auf. Klammer fünf auf 5 plus 4. Ja.
1: Klammer zu, hm. mal 2. Also 5 plus 4 sind ja 9. Ja. Mal 2.
0: Ja. Hm. Ja. 36. <lacht> Krass. Ja, 36 passt Das ändert alles. <lacht> ja, also 18. Hast du es jetzt, also du hast jetzt ja, das ist schon im Kopf zwei, gerechnet, ne? habe jetzt mal kurz im Kopf gerechnet. Boah, sind, stark. sind
1: 18. Also 18 Kilo ist jetzt nicht so viel mehr als 13 Kilo, aber es sind immerhin 5 Kilo Unterschied. Kann das sein? Wie, wie, ich, ja, ich doch, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es sein kann. Und diese Faustregel, die jetzt gerade eben hier von uns kommuniziert wurde, die hat einen wirklich deutlich bedeutenderen, wichtigeren, ich möchte es nochmal kurz sagen, bedeutend wichtigeren <lacht> Grund, wa warum und wann man das machen könnte. Es geht natürlich nicht um einen Kindergeburtstag und es geht natürlich nicht um einen Skifall, einen Kitzbüh vom Niklas von Lipzig, sondern es geht bei ähm, Notfällen darum, das Kind oder das Gewicht des Kindes einzuschätzen, um die Medikamente darauf abstimmen zu können, weil wenn dem Kind irgendwas passiert, haben die wenigsten Notfallärzte und Ärztinnen eine Waage dabei, um ganz kurz das vielleicht stark blutende Kind irgendwo draufzulegen und um zu sagen, es sind 13 Kilo. Dann kann man kurz fragen, ey, wie alt bist du oder vielleicht eine erwachsene Person, wie alt ist das Kind? Dann die Regel anwenden und dann weiß man, ah, okay, so und so schwer ist das Kind, jetzt brauche ich so und so viele Medikamente dafür. Okay, David. Ähm, das geht, wie alt das bist ist, du?
0: Ja, ich weiß. Wie alt bist du? Sag 30. Mal. 30, okay. 30 plus 5? Nee, plus 4. Aha. 5 war dein Kind. Ja ja, das ändert ja, das alles. Ja. Plus vier ne? ja, das sind 34, 34 mal zwei genau sind 68. Bist du 68 Kilo schwer? Ist das korrekt, David? Da haben wir die haben wir, haben die wir wohl Formeln haben wir geprooft. wohl das äh, ja,
1: Mysterium gelöst. Warum funktioniert das nicht mehr? Weil diese Kinderregel äh, nur für Fäuste ist. Äh, die Faustregel ist nur für Kinder. Aber ist für alle die sechste Stunde hier.
0: Aber, warum, ab wann funkt, aber ist das wirklich, das weiß ich nicht.
1: Doch, also wurde uns tatsächlich öfter geschickt. Und bei Säuglingen, also bei Kindern unter einem Jahr, gibt es eine andere Faustregel, wie auch für Leute, die wahrscheinlich dann älter sind. Was ist,
0: wenn du so ein Kind hast wie mich, was halt einfach mit 5 schon 1,70 Meter ähm, 70 groß war?
1: Dann wird nicht der Notarzt gerufen, sondern wahrscheinlich irgendein Arzt aus dem Zoo, ganz genau. <lacht> ja, genau. Der kommt <lacht> mit einem fetten Blasrohr ja. und schießt in den Hals. <lacht> Witzig, das war wirklich so früh bei uns. Ja. Cool. Er, kriegst, hätte, ich, immer, so er so hätte nicht schießen so, müssen. Er war hat so zu Hause. ein sandiges Tuch um die Augen gelegt. Ja. Nur <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wenn so er nichts sieht, <lacht> dann kann er nicht vor Panik wegrennen. Genau, und dann werde ich hinten in so einen Transporter gelegt. Ja, ja. das war tatsächlich
1: meine Kindheit. Das ist irgendwie sehr augenöffnend. Transporter gelegt. Du, du wirst dann in irgendein so Tuch wirst gehieft und dann wird es mit so einem großen, mit so einem großen Militärhelikopter, wirst du oben abtransportiert. <lacht>
0: ja. Oh
1: Gott, ehrenlos.
0: Okay, vielleicht könntet ihr da draußen noch mal hingehen und versuchen, diese Formel, ob die wirklich zu proven ist. Und vor allen Dingen würde mich interessieren, ab wann gilt die nicht mehr, weil sie ja offensichtlich irgendwann Blödsinn. Also entweder wächst, also vielleicht wächst man einfach dann halt irgendwann nicht mehr. Das könnte natürlich sein. Ich glaube, vielleicht hat man im Kindesalter noch, eine, also man hat im Kindesalter ein schnelleres Wachstum. Wann endet denn das Kindesalter? Also bis wann ist man Kind? In deinen Augen? Ähm, bis man V plus Kuruba trinken darf.
1: Also mit neun ist man kein Kind mehr.
0: Hast du mit 9 schon v plus grube getrunken? Nee. Möchtest du deinen Eltern an dieser Stelle ein weiteres Mal was gestehen? <lacht> Möchtest du de
1: deinen Eltern ein weiteres Mal einfach eine derbe Enttäuschung ins Ohr säuseln? Dann go. Was hast du noch so mit 9 gemacht? Oh... Oh. oh, das das kann ich jetzt nicht erzählen. Lass nicht. uns diese Richtung nicht einschlagen. Mir fällt gerade ein, dass... Lass ähm, über Eingerissene vor heute sprechen. Nee,
0: ich habe davor ja dieses Thema mit dem Harndrang angesprochen. Das ging ja eigentlich in eine gute Richtung, dass man eigentlich, wollte ich ja sagen, man kommt dem Klo immer näher, der Harndrang wird immer stärker. Und meine Ausgangsfrage war eigentlich, bevor wir darauf gekommen sind, ob man sich den den Lulupiep-Nahm-Pipi-Machen ähm, ab, abtrocknet. Wie hast du ihn gerade genannt? Den Lulupiep. Man kann ihn ja nennen, wie man
1: will. Das ist schon, das habe ich noch nie gehört. Der kleine Richard. Sch ähm, ja. In, der, in meiner Vergangenheit in Bayern hat man äh, Schniedel oder Schniedelwutz gesagt. Oder Dreco Malfoy. Because he's dirty, man. Ähm,
0: ich wollte eigentlich halt wissen, äh, wieso, wieso ist das so? Wieso ist denn der Hanraum? Wieso wird der halt ein bisschen doller? Und war ein bisschen unzufrieden, dass man im Internet jetzt nicht direkt die passende Lösung dazu gefunden hat. Und wenn man im Internet irgendwo zu nicht direkt an Punkt Nummer 1 direkt eine Erklärung dafür findet, oder Google ist ja mittlerweile auch so gut, dass sie da normalerweise diese Fragen für dich sortieren und sagen, guck mal, ich habe dir das schon mal alles Gibt Gab es in dem Fall nicht. Ähm, also bin ich da gestrandet, wo alle im Internet stranden, wenn es keine gute Antwort gibt, dann landet man auf gutefrage.net. So. Und da tauschen sich die Leute über die echten Fragen des Lebens aus. Unter anderem hat auch jemand exakt diese Frage gestellt. Der hat gesagt, Leute, wenn ich mich der Toilette näher, mit ähm, sinkendem Radius steigt mein Harndrang. Exponentiell. Wirklich crazy. Und eine Person hat darunter eine Erklärung geschrieben, die ist natürlich mit Vorsicht zu behandeln, denn es ist gutefrage.net. Mhm. Ähm, aber die war zumindest schön formuliert und sie macht in der Form, wie die Person es geschildert hat, vielleicht sogar Sinn, ich lese sie mal vor. Das ist ein psychologischer Prozess. Ich denke mal, das konnte man sich schon denken, dass es wahrscheinlich viel mit dem Kopf zu tun hat. Du steuerst im Unterbewusstsein den inneren Schließmuskel am Blasenausgang. Den äußeren kannst du willentlich steuern. Zwischen beiden umschließt die Prostata die Harnröhre. Gedanklich siehst du dich schon erleichtert und lockerst den Muskel, der aber noch nicht darf, in Anführungszeichen. Dann bekommst du Druck und eventuell Angstgefühle, die, die diesen Druck verstärken. Vielleicht hast du Angst, dass die Tür geschlossen sein könnte oder ähnliches. Vielleicht erinnerst du dich auch an eine negative Situation, in der du es nicht mehr halten konntest. Ein Nachtrag noch, wir sind hier bei gutefrage.net. Dumme Fragen gibt's
1: also nicht. Also er wusste selber was er da verzapft ist, mit, mit Vorsicht zu behandeln. Genau.
0: Das ist immer mit Vorsicht, Aber was die Person gesagt hat, ist ja im Prinzip schon es mal gibt, ganz sinnvoll. Es gibt zwei Schleusen, hat er gesagt. Es gibt zwei Schleusen, genau. Es gibt den inneren Muskel an der... Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass ich zwei habe. Wusste ich auch nicht. Wieso zwei? Weiß ich nicht. Vor allem den einen kann man will nicht steuern und der andere wird anscheinend von alleine betätigt. So also von wegen, das muss hier raus, dann macht er schon mal auf. Und dann hast du noch die Kontrolle über den Äußeren zu sagen, okay, got it, hier ist ein Druck,
1: der stattfindet, dann machen wir es jetzt. Ja, okay. Und ähm, geht es auch, also gilt das auch für das äh, zweite Geschäft, für das große Geschäft?
0: Das weiß ich nicht, ob es da einen zweiten Muskel gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja vielleicht ähnlich äh,
1: funktionieren könnte. Weil man das, ja, das, also habe ich mir jetzt mal sagen lassen von Freunden, dass es ähnliches, ein ähnliches Prinzip ist. Dass wenn du ganz doll aufs Klo musst und dein Magen sagt, ich, ich muss jetzt hier mal was ganz kurz abwerfen, und du sagst, das also, geht noch nicht. Wir sind leider noch 30 Minuten vom vom Abwurfort entfernt. Ja. Du darfst jetzt noch nicht raus, sagt, sagt der Magen so, ja, okay, dann warte ich noch ganz kurz. Und dann 25 Minuten später geht's noch und dann in den letzten fünf, fünf Minuten, ja. Alter! Ja, das da also ich muss glaub, man man dann schon, ist eine Kopfsache. Da muss man ja. fast schon mit X-Beinen und mit Hand vorm Po aufs Klo gehen und bei jedem Schritt furzt man. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Also wahrscheinlich reine Kopfsache. Eine Person, und da hat man wieder gemerkt, dass man bei gutefrage.net ist, hat so ein Ton geschrieben als Antwort: Ist reine Kopfsache. Manchmal ist es bei mir auch so, wenn ich vor dem Klo stehe. Wo ich mir denke,
1: Bruder, aber. Darüber reden wir ja gar nicht. Also wenn du vorm Klo stehst, dann bitte mach doch einfach. Ist es eine Konditionierung, je näher und öfter man am Klo ist, desto häufiger muss man vielleicht auch?
0: Nee, weiß nicht. Ich glaube tatsächlich, dass du nicht dringend musst, wenn du in der Nähe einer Toilette dich befindest weil du dann die Sicherheit hast, dann ist dein Kopf beruhigt und weiß, ich kann
1: da immer gehen, weil ich möchte. Ja, aber dann, dann hast du das Gefühl, dass du die ganze Zeit aufs Klo gehen musst und wenn du dich dann hinsetzt, dann machst du eine kleinere Menge, weil der Kopf die ganze Zeit sagt, ich ist eine Toilette. Einfach jetzt, du hast nur, nur einen kleinen Becher voll, zwar in dir drin, aber mach den mal ganz kurz weg. Und wenn du keine Toilette in der Nähe hast, wie zum Beispiel einem Festival, dann staut sich das richtig an, bis die Blase irgendwann heftig am Platzen ist, gefühlt. Und dann merkst Alter, wenn ich jetzt aufs Klo gehe, dann sind das Liter. Und das Ding ist aber, sie ist ja nicht wirklich am Platzen. Das ist ja, nee, nee, ja der Trick nicht. des Kopfes. wieder, Nein, dass
0: ich, ja, Und die ist wahrscheinlich auch nicht voll, aber dein Hirn kann dir suggerieren, Bruder, kurz vor acht, Alter, gleich geht's ab. Mhm. Aber das ist ja das Ding.
1: Ich glaube, die Realität ist, du könntest es wahrscheinlich noch vier Stunden aufhalten. Weil bei mir ist das so, wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, muss ich so oft aufs Klo und einfach so oft pinkeln und dann sind aber die Mengen nicht wirklich befriedigend. Zwar bin ich danach erleichtert und muss nicht mehr aufs Klo, aber das ist die ganze Zeit so, dafür habe ich mich jetzt hingesetzt, das ist jetzt schon ein bisschen wenig. Das ist dann wahrscheinlich, aber das wiederum ist glaube ich dann
0: eher noch tatsächlich was Physiologisches, dass bei jeder Person schwache Blase, nicht so schwache Blase, ich glaube da ist einfach jeder anders, Also dass man öfter muss oder weniger auf muss, das könnte zum Beispiel auch einfach sein, wenn du zu einem Arzt gehen würdest, der würde wahrscheinlich sagen, ja gut, haben sie halt einfach eine schwache Blase. Ist halt so, sie müssen halt einfach öfter und wenn es nur kleine Mengen sind, der kann das ja halt vielleicht einfach nicht so gut halten. Wie ist es bei dir? Hey, tatsächlich, also ich gl glaube, würde sagen, relativ gesund, weil ich nicht das Gefühl habe, ich möchte ungesund
1: Also wo ist die Grenze? Bin ich ungesund? Willst du mir ja sagen, <lacht> ich habe ich hab irgendwas? Weil wenn ich jetzt mit dem Symptom bei Google reinschaue, safe habe ich Krebs. Das ist ganz schön schnell umgeschlagen, die Stimmung. Nee, ich wollte nur sagen. Nee, Klasse, weil du, wie lange habe ich noch? Nee, weil du gesagt hast ähm,
0: weil du gesagt hast, du hast das Gefühl, du musst super oft. Und dann mit nur einen kleinen Mengen, das habe ich zum Beispiel nicht. Also ich habe wirklich das Gefühl so, okay, ich muss in relativ weiten Abständen, ich gehe auch nicht so häufig aufs Klo am Tag. Wie oft gehst du aufs Klo? Pinkeln. Ja, ähm,
1: pinkeln.
0: Ja, gute Frage. Ich bin auch jemand…
1: nett. Das ist der heutige Werbesponsor. <lacht>
0: ja, genau. Zweimal? Stark. Wann?
1: Uhrzeittechnisch
0: also. Unterschiedlich, also kommt man komm, komm immer darauf an, wie viel man getrunken hat, weiß nicht, kann ich nicht pauschal sagen. Krass. Aber nicht so mega oft. Aber dafür, wenn ich dann mal viel trinke, weil ich trinke zu wenig, nach wie vor,
1: dann schießt durch. Hm. Im Tag. dann muss ich die ganze Zeit. Also ich gehe, also wenn ich das jetzt hochrechnen müsste, oder würde es, ich gehe locker, erstmal straight nochmal aufstehen. Ich glaube, das ist der Klassiker, ja, das macht jeder. Fall. Ja, nochmal vor dem Schlafen gehen. Ja, dann bin ich natürlich öfter als zweimal
0: auf Klo gehen, so Blödsinn. Ja, natürlich. Ich gehe öfter. Also weil nach dem Aufstehen auf jeden Fall, vorm Schlafen gehen und dazwischen geht man nur locker noch Nochmal, zwei mal. 18 Mal. <lacht> ich gehe zweimal. Ja,
1: oder 19 Mal. Ja, ja also das ist je nachdem. Ja wenn man einen Kaffee
0: getrunken hat, der
1: läuft ja auch durch. Also ja, ja. dann wahrscheinlich 18 Mal, ja. Ich musste ähm, letztens richtig doll auf Toilette, aber es war so ein ähm, Angst-Panik-Pinkler. Also äh, irgendwie hat mein Körper da so ein bisschen rebelliert und hat gesagt Abwurf, Abwurf, ich muss irgendwas rauslassen. Irgendwas. Ich war ähm, vor ein paar Tagen... Weil ich in letzter Zeit sehr häufig Nasenbluten habe. Also so exzessiv Nasenbluten, so dass ja. man sich denkt, you good, Bro? Aber mir geht's super. Also mir geht's echt gut. Ist nur einfach so, dass man sich denkt, oh, ein bisschen viel Nasenbluten. Mehrmals am Tag auch, also das ist aber <lacht> alles, alles normal. Alles normal. Alles normal. Weil ja. ja, ja, ja. ich letztes hier bei, bei meiner Ärztin und die hat gesagt, Herr Martin, Nasenbluten, oder? Ich so, mhm. Mm und sind du so, woher wissen Sie das? Naja, sie bluten gerade aus der Nase. Das ist offensichtlich. Sie haben wahnsinnige Flecken auf dem T-Shirt. Ja. Ähm, und sie hat gesagt, das hört ja irgendwann wieder auf zu bluten, oder? Ich habe gesagt, ja, also ich kann dann irgendwas in die Nase stecken und dann ist es in zehn Minuten, ist es wieder vertrocknet und dann geht das wieder. Aber es platzelt immer wieder auf und das ist irgendwie so eine never ending äh, love story oder never ending blue story wie so eine Sollbruchstelle, die ja. man wieder aufplatzt und dann läuft es wieder nach und das verheilt nicht derartig gut, dass ich mir denke, okay, jetzt ist das Problem gelöst. Weil in Situationen, in der du, in denen du Nasenbluten vertragen kannst, ist es eigentlich nicht schlimm, zum Beispiel zu Hause, da kannst du dir sofort helfen, aber wenn du jetzt irgendwie außerhalb bist, hier im Podcaststudio, wäre es auch noch okay, aber wenn du jetzt irgendwo auf einem Event sind oder irgendwo eingeladen sind, wo Nasenbluten wirklich jetzt nicht geil wäre, dann dann macht das keinen Spaß Nein. und gerade eben kann ich es nicht wirklich steuern und dann hat die hat die Arzt, äh, Ärztin gesagt, Solange es wieder aufhört, ist es okay, wenn es durchblutet und immer durchläuft, dann wäre es irgendwann ein Problem. Wenn sie es stört, könnte man das veröden lassen, aber es ist relativ normal, dass Nasen manchmal bluten, weil die Gefäße ähm, sehr fein sind in den Nasen, so wie auch in Fingerspitzen, also dann, wenn du einen Geriss hast, dann blutet das sehr schnell. Du hast du bei den Fingerspitzen auch so ein bisschen Hornhaut und die Nase ist da sehr fein von der Haut. Deswegen passiert das relativ schnell, dass man Nasenblut hat. Ist nicht schlimm. In sehr vielen Fällen ist es super harmlos. Es gibt Leute, die bluten ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber um nur mal auf Nummer sicher zu gehen, wurde mir noch ein bisschen Blut abgenommen. Nicht aus der Nase, sondern aus dem Arm. Mit einer Spritze. Und da bin ich natürlich super selbstsicher in dieses Arztzimmer reingegangen. Bei mhm. dem Arzthelfer, der gesagt hat, so, Herr Martin, wir machen noch eine kleine Blutprobe, oder? Setzen Sie sich einmal hin und dann... Es war nicht mehr so warm, aber ich habe auf jeden Fall geschwitzt. Ich habe mir auf jeden Fall die Brille von der Nase streifen müssen, weil die ist am inneren Rahmen krass beschlagen gewesen, als ich da reinkam. Warum? Weil du Angst vor Blut hast? Nee, das ist einfach, ich, ich stehe ich steh auf Ärzte <lacht> okay. Und mir wurde warm ums, okay, ums Herz. Ja. Nee, ich habe eine ähm, mittelschwere Spritzen, Spritzenrespekt. Ist kein Klassischer Spritzenrespekt. Ja. Ja. Ähm, und da hatte ich einfach dann auch das Close Encounter mit einer solchen Spritze, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Würde man mich, glaube ich, unvorbereitet pieksen, würde ich es nicht merken, würde ich sagen, ach scheiß drauf, aber das ist dieser Weg, Und dieser Weg ist meistens schlimmer als der eigentliche Pieks, ja, ja. dass man weiß, gleich wird es ein bisschen pieksen. Und dann saß ich auf diesem Arztstuhl und hat der Arzt mit mir ein bisschen gesprochen. Und dann hat gesagt, und, welche Arme soll es denn sein? Da habe ich gesagt, alles egal. Äh, beide. <lacht> nehmen, Sie, nehmen Sie irgendwas, was Sie wollen. Ja. Und er hat auf jeden Fall gemerkt, dass ich krass am Transpirieren war und so ein bisschen nervös aus dem Fenster geguckt habe, mir mein Cappy vom Kopf gestrichen habe, meine Nase von der Brille genommen habe. Und er hat gesagt, Sie können sich auch hinlegen, wenn Sie wollen. Ne? Das ist gar kein Problem, wir haben drüben noch eine Liege. Und habe ich gesagt, naja, ist okay, ich bleibe jetzt hier sitzen. Ich, es geht auch so Ach, gesagt, ja, okay, Nein, auch
0: Bro, Bro, hä? Auf gar keinen Fall, Alter. Stich rein, Bro. Bro, <lacht> Komm, gib eine High-Five. Spritzen, oder? Oh Mann, nur Kinder haben Angst vor sowas. Bro. Fistbump. Mach. Bro. Bro. Komm, stich rein.
1: Hast du das gesagt? Also es ist, es, ist, äh, es ist absurd, akkurat und nah an der Geschichte, die ich jetzt eigentlich erzählen wollte. Wirklich? Ja, weil ich einfach mit so einer richtig dummen Nervosität den, nicht Respekt, aber die Distanz zu einem mir gegenüber sitzenden Arzt verloren habe und habe ihn straight geduzt und habe Digger gesagt. <lacht> Wirklich? <lacht> In welchem Kontext? Ja, er hat
0: gesagt... Digger äh, piekt mich.
1: <lacht> ich habe erstmal gesagt, ich habe ein bisschen Respekt vor Spritzen, ist nicht meine liebste Aufgabe. Schweißperlen rinnen mir, äh, sind mir an der, an der, an der Schläfe runtergetropft. Und dann haben wir so ein bisschen einfach äh, über das Wetter gesprochen er hat gesagt: guck mal, aus dem Fenster, da haben wir einen Balkon. Und dann habe ich gesagt, ja, Bro, Digga, und so, das ist ja auch das Wetter. Das kann ich mir auch ein bisschen ein grillen und so. Und cool. hab, als ich gesprochen habe, hat er quasi dann, er hat es richtig gut gemacht. Ja. Er hat es richtig gut gemacht und er hat dann meinen Arm desinfiziert und hat die, hat die Spritze reingesetzt. Und ich habe die ganze Zeit einfach nur aus dem Fenster geschaut und weitergesprochen und er hat einfach nur mm -mm 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 gesagt, er hat seine, seine Aufgabe erfüllt, es war alles super und es hat gar nicht mal so lange gedauert. Aber ich habe ihn einfach trotzdem vollgetalkt mit einem, mit einem Jargon, mit einem Slang, dass ich mir beim Reden selber zugehört habe und habe gemerkt, der Typ ist ja trotzdem noch A älter und Arzt. Hm. Er war jetzt nicht steinalt, dass ich, dass ich das komplett vergessen habe. Oh, ja, aber, ja,
0: aber, aber ihn als, als Slay Queen zu bezeichnen, war schon so. drüber. Ja. Ja.
1: Ja. Slay, ja. Und das wurde mir bewusst. Und ich ja. wollte mich dann auch in der Situation noch entschuldigen, aber der Zug war abgefahren. Hast du gesagt, Digga, sorry, ne? Also, ich sorry, so ich, ich wollte dich nicht duzen. Ja, Mann. Ich wollte sie nicht duzen. Ja. So. Digga. Wann, wann reißt man das Ruder wieder rum? Und ich wusste auch ganz genau, in drei Sekunden gehe ich da wieder aus der Tür raus und der, der hat mich wahrscheinlich vergessen, weil da ganz viele Leute in den Arm piekst. Und vielleicht gibt es ganz andere Leute, die noch ganz anders reagieren und, und furchtbar nervös
0: sind. Ich finde, wenn, wenn, wenn mich jemand piekst, dann sind wir auch per Du oder also nur also wer mich der jemand dringt, ja, dann, in mich ein. ja er ist in dich eingedrungen dann darfst du ihn noch duzen <lacht> ganz klar wer in mich eindringt der muss das du ertragen ich habe ja anscheinend deutlich mehr ertragen also ich habe mir das Ja, gut okay danke das das, ähm, ja.
1: Ja. das finde ich gut
0: dass ja. du mich da so ein bisschen supportest und ja. sagst ja ja okay hast du ihm am Ende ein bisschen zu hart auf die Schulter geklopft beim rausgehen
1: nee nee er hatte noch die Blutkanülen in der Hand und deswegen war es ein bisschen schwierig also der hatte Dr. Müller, Dr. Müller, D-Dog, bis zum nächsten Mal. Bam, ja. Und dann schlag Schlag auf die Schulter. Zack, spritzer Blut an die Wand. Und er ja. so, ja, Herr Martin, jetzt setzen Sie sich gleich nochmal hin, wir müssen nochmal ran. <lacht> also Digga, Digga, nee, Digga, Digga, weiß, weiß ich auf. nicht, Digga, oh, oh, möchte ich nicht. Digga, oh, nicht schon wieder, ich Aber das war so, so ein Phänomen, ich sag's nicht nochmal. Nein, ich hab, es ist egal, vergiss es. Ein Moment, in dem ich selber gemerkt habe, dass ich irgendwo eine ne, Grenze überschritten habe. Und eigentlich eine Person hätte siezen können, in Anführungsstrichen müssen, vielleicht auch. Aber was ich nicht gemacht habe und so ein bisschen diese, diese auf einmal diese Fassade eingerissen habe. Ich habe zum Beispiel mal, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich habe mal ähm, bei einer Gastfamilie gewohnt. Und diese Gastfamilie, die war sehr nett zu mir. Und am Anfang hat man sich noch gesiezt, weil ich die Gastfamilie nicht kannte. Und nach ein paar Monaten habe ich irgendwie den, so ein bisschen Gedächtnis verloren eine Lücke gehabt und hab mir und wusste nicht mehr, ob ich irgendwann mal das Du angeboten bekommen habe oder nicht und war mir so unsicher, dass ich ab dem Zeitpunkt die, die Familie einfach auch nicht mehr äh, derartig angesprochen habe. Also habe ich nicht gesagt, Entschuldigung, kannst mir bitte das Salz reichen, sondern dürfte ich mal bitte das Salz haben und habe dieses Sie und Du komplett vermieden. Geh mieden. Voll anstrengend. Das ist wahnsinnig anstrengend. Ja. Also bin ich ausgezogen. Ja, richtig. <lacht> gesagt, Tschüss. Ich muss hier halt da hat
0: uns doch mal ein guter Freund von uns hat uns mal auch so eine Geschichte erzählt, dass er bei der Arbeit ähm, betreut er bestimmte Klienten oder Kunden und hatte dann so ein Gespräch und hatte so das Gefühl, jetzt ist der Moment gekommen, dass man einfach die Situation, weil man muss noch ein bisschen Zeit zusammen heute verbringen und dass man einfach proaktiv Finger und sagt, so Herr, ach, wir sagen mal du, ne? ist ja einfacher. Man hat die andere Person einfach angeguckt und hat gesagt, nee, ich glaube, wir bleiben mal beim Sie. Und das hat automatisch die Stimmung im Raum so dermaßen gekillt und eingefroren, wo ich mir aber dann auch wirklich denke, welcher Arsch macht das? Also, come on. Ja. Also, es gibt, also in anderen Sprachen ist das gar nicht gebräuchlich, dass es überhaupt eine Sie-Form gibt, also diese Höflichkeitsform. Ich mir denke, komm, Alter, wie welchen krassen deutschen Stolz musst du haben, um wirklich jemandem das Du auszuschlagen? Wenn es dir die andere Person schon mhm. anbringt. Also, wenn beide damit cool sind und man sieht sich einfach, also das ist ein Ding, wenn jetzt zum Beispiel bei deiner Therapeutin sitzt oder so, dann sieht man sich halt. Ich weiß jetzt kann ich jetzt vielleicht verstehen, dass man dann, obwohl weiß ich auch nicht, manchmal denke ich, ich mir auch so, ich habe der Person mein tiefsten, ja, ja, innersten genau Gefühl erzählt, ja. die weiß alles über mich, wieso siezen wir uns? Absolut. Weil das natürlich, gut, ich kann es ja insofern verstehen, weil das natürlich eine Ebene aufbricht. Man soll ja immer noch, und ich habe das zum Beispiel schon öfter mal gesagt, dass ich jetzt zum Beispiel bei einer, Therapeutin oder einem Therapeuten sogar gut finde, behandelt zu werden wie ein Patient. Ja. Ich möchte nicht wie
1: ein Freund behandelt werden. Deshalb ist Dada sie natürlich besser. Das verstehe ich, aber genau das war bei mir auch beim Arzt zum Beispiel einfach der Moment, wo ich gemerkt habe, ich reiße hier gerade was ein, was vielleicht nicht einzureißen ist. Deine Haut nicht, dass es, am Arm. Es war ein kleiner Punkt hier. Siehst du
0: siehst es? Krass, David, ich bin so stolz auf dich, dass du das gemacht hast. Wirklich gut, ganz groß. Und du bist gar nicht blass gewesen, als du zurückgekommen bist. <lacht> ein bisschen vielleicht. Ein
1: bisschen. <lacht> Aber das, das ist gemeint. genau der, der Moment, dass man einfach ähm, merkt, oh shit, ich habe hier irgendwie was gar nicht kaputt gemacht. Aber dass es irgendwie so unausgesprochene Regeln gibt, in der man sich, in denen man sich siezen, duzen sollte, muss. Ich habe in der Uni habe ich auch ganz oft von den Dozenten, dass ähm, da wurde haben die das thematisiert und fanden es richtig gut, die Studenten zu siezen. Das fand ich derbe weird. Aber ich war nicht in der Situation zu sagen, können wir aber bitte beim Du bleiben? Wir hatten das auch früher in der Schule. Unsere Lehrer haben uns,
0: als wir, ich weiß nicht mehr in welcher Klasse waren, wurden wir gefragt, ob wir jetzt geduzt oder gesiezt werden wollen. Und bei den netten Lehrern haben wir gesagt, Du ist okay. Und bei den Lehrern, die wir nicht mochten, haben wir gesagt, nee, sie wäre
1: schon gut. Ja? Einfach, um uns ein bisschen Macht wiederzuholen. Warum obliegt das Recht der Entscheidung, ob siezen oder duzen, immer der älteren Person? Hm, Tut es nicht. Ich glaube nicht. Du, ich glaub, hast, du
0: hast das, also ab deinem 18. Lebensjahr hast du das Recht einzufordern, dass du gesiezt wirst. Also du, du jetzt. Ja, ja, alle älteren Personen sagen, nee, ich möchte gerne gesiezt
1: werden. Aber ich habe gehört, also das, das, das ist, was ich in Bayern mitbekommen habe, okay. dass immer nur die ältere Person das Du anbieten darf. Das ah. heißt, du bist jünger als ich ja. und ich darf dir das Du anbieten, ja. aber du mir nicht. <lacht> Am Arsch, Alter. Wie redest du denn mit mir? Lass mal duzen. Halt die Fresse. <lacht> <lacht> Halten Sie die Fresse.
0: <lacht> nee, das weiß ich nicht, ob das so ist. Aber das ist, also kann sein, dass es diese Regel mal gab. Aber weiß ich nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Ich, also, dass ich, du, ich glaube, das anzubieten kann man ja immer. Aber du musst halt immer damit rechnen, dass das Gegenüber, und das ist wahnsinnig unangenehm, sagen könnte, nee, und dann ist es wirklich ganz, ganz unangenehm. Mhm. Also fände es ich wirklich. kann mir wenig peinlicheres vorstellen, als mit einer Person alleine in einem Raum zu sitzen, das Du
1: anzubieten und die Person sagt, nee, kein Bock. Mein Vater hat mir mal erzählt, dass es ein witziges Meeting gab ähm, unter KollegInnen, die mehrere Sprachen gesprochen haben. Und um das Eis zu brechen, hat ein deutscher äh, Lustikus, nenne ich ihn mal, in einem englisch sprechenden Meeting direkt mal einfach das Eis brechen wollen und sagen wollen, ey Leute, wir sind doch alle per Du, wir können alle ein bisschen easy peasy miteinander äh, reden, um das Ganze einfach äh, nicht so nicht so holprig zu machen. Auf Englisch. Und dann hat er gesagt, äh, Guys, you can say you to me. <lacht> oh und alle nur so. Okay. Ja, um, yeah, he got a point though. Aber schon irgendwie dumm. Der Lustikus. Der Kleine. Das war nicht mein Vater. Ich hoffe es nicht, dass ich mein Vater... Vielleicht. Und er hat
0: ja diese Geschichte natürlich anders erzählt. Ja, mein Vater hat dann äh, quasi reagiert und hat gesagt, ja, now we have the salad. Ja. Und alle Dads im Raum springen auf und hauen noch einen hinterher.
1: Jetzt my boy. Peter. <lacht> I think my pig whistles. <lacht> Super. Das kann man nicht mit, mit Ernsthaftigkeit aussagen. Leider. Also, was heißt leider? Das ist nee. gut. Sollte man nicht machen. <lacht> man sollte es nicht machen. Äh,
0: fantastisch, fantastisch. Ähm, wunderschön. Ich glaube der Zeit geschuldet, dass wir gleich noch äh, Besuch bekommen. Wir bekommen noch Besuch. Wir kriegen schon wieder Besuch im Studio. Ähm, es ist einiges in Planung. Wir stecken knietief tatsächlich in den Vorbereitungen für November. Das ist alles total aufregend. Äh, deshalb müssen wir tatsächlich diese Folge an dieser Stelle schon beenden. Es ist gar nicht schon. Glaub, nee, Die fünf.
1: Leute hatten jetzt letzte Woche schon äh, hier am Donnerstag, letzte Woche äh, Happy Hour. Eine tolle. Ja, ja. Äh, Mit Hazel und Thomas. Genau. Die nächsten Wochen kommen auch nochmal richtig geile Happy Hours. Also es kommt auf jeden Fall noch richtig viel ganz tolle rein. Sachen auf euch zu.
0: Dafür und allgemein, wenn ihr das nicht verpassen möchtet und up to date bleiben wollt, weil die Happy Hours vor allen Dingen, die kommen ja ein bisschen unregelmäßig. Und damit ihr das seht und immer die Ersten seid, die es weiter sagen können, bitte abonniert den Podcast-Kanal, auf dem ihr jetzt gerade hört. Und wenn ihr schon dabei seid und ihr seid gerade nicht alleine, ähm... Dann empfehlt diesen Podcast doch einfach mal weiter. Zum das Beispiel eurer
1: Ärztin oder eurem Arzt des oh, Vertrauens ja. und sagt einfach mal, ich bin hier so häufig, ähm, es sind keine guten Nachrichten, lasst uns doch mal was Unterhaltsames hören.
0: Vielleicht an dieser Stelle, wenn ihr diesen Podcast jemandem empfehlt, das wäre vielleicht keine gute Einsteigerfolge, weil. Ja. Ihr kennt uns jetzt ja schon so ein bisschen. Ihr, also, ne, ihr drückt bei uns dann gerne mal ein Auge zu, wenn es dann doch wieder in die pipi kaka
1: richtung gegangen ist.
0: All gut, wir haben ja eine gute Zeit zusammen. Aber vielleicht... Ähm,
1: die heutige Folge, und wir sind wahnsinnig froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt, die heutige Folge war ein Safe Space für unsere Liebsten. So ist es. Und falls auch ihr eure Liebsten mal ganz tief in euren Safe Space reinlassen wollt, dann drückt sie gerne. So machen wir das. Und in diesem Sinne
0: bleibt mir nur zu sagen, bis nächste Woche und... Viewzing.